Eiendomspodden er levert i samarbeid med Ambita. Det var på tide med en ny utgave av Eiendomspodden. Dette er nummer 20 i rekken. Sist gang vi var her og jeg hadde med mig Jon, så snakket vi om hva som hadde skjedd i første kvartal. Og nå skal vi ta for oss hva som har skjedd første halvår 2018. Q1 var jo ett litet skuffande kvartal. Då talte vi upp kun 12 miljarder i volym och då var Mongsta en, en del av, av det talet så, så det var inte något något starkt kvartal historiskt sett. Men eh, vi kan aldrig nå avslöja att andra kvartal har varit starkt så det ser ut som att 2018 kan bli ett kan bli ett bra år likväl. Ja, vi var väldigt negativa ett första kvartal och nu måste tillbaka tillbaka i historien och finna ut om du hade funnit dåligare kvartaler de sista åren men nu och vi nedjusterade ju prognoserna på totalvolym och både i totalvolym och i antal men nu är er pilar snudd nu är er det fart även nu är er det fart vi har ju talat upp nå en runt 8-39 miljarder hittills i år och vi var på 75 miljarder vid ingången till året men så kom ju finanssynen på banan eh varsla strängare reglering av lisenskapen och i vilken grad de kunde yta lån till SBVR. vi trodde att det kom att ge ganska kraftig utslag i marknaden och särskilt då finansiering knyttet upp mot syndikatmarknaden. Det vi ser är er ju att det faktiskt har skett. I fjol så utgjorde syndikaten 33 % av volymen och hittills oss är er det på 22 %. Så det är er en nedgång som vi också trodde kom till att komma. Men så ser vi då att fonde och lisenskapen har varit mer aktiv än de var i fjor, och på många mått egentligen kompenserat för det bortfallet som syndikaten har stått för. Så summa summarum så så har vi egentligen gått ut i null och inte fått någon aggregerad nedgång på grund av av den vanskligare finansieringstillgången. Ja, det visar ju i alla fall första halvåret att du hade rätt att en grupp vill få det lite tuffare och vill bidra till ett lavere volym isolerat sett men så har du andra effekter som som uh, slår i hel uh, detta negativa knutet till finansiering och det är er ju när vi har haft en runda med många aktörer uh, efter sommaren uh, vi har varit på jobb i tre veckor och snackat med många aktörer och det är er ju uh, ingenting som talar för att uh, det ska dabba av tvärt emot det är er mycket kapital Mm. det är er mycket egenkapital. Banken är er där. Eh, någon sån spektakulär ting eller någon aggressiv utmålning, men det är er viktigt att de är er där och det är er stabilt. Eh, en ser speciellt två segment som investeringsmarknaden är upptatt av, det är er gärna kontor och logistik och så är er en lite vad som med handel. och eh, som som är er helt naturlig. Ja, handel är er ju ett et segment som vi också tidigare har snackat lite om och det är er ett väldigt sån segregerat marknad där man egentligen må må dyppa ganska dykt in i in in i marknaden för att på något förstå hur det fungerar. Nog kommer det att bra och nog kommer det att uppleva problem. Och du ser ju enkeltransaktioner som som för exempel den på Alnabru som visar vad ting kan gå för när verkligen godbiten är er tillgänglig i marknaden. Uh, så vill jag se att uh, vi har sett en intag av utlänningar 3 kronor för exempel som visar likviditet i i uh, handelssegmentet uh, som då är er inte primär handelsägendom som är uh, väl se överraskar mig lite uh, och som 
Jag vill säga si det bättre likviditet nu i detta segment det var på starten av året. Mm. Ja, det är er ju bara 3 kronor som har kommit på banan. Vi har ju också en gigantisk transaktion mellan Skala och Salto in för detta segment också Jon. Ja, det var en transaktion som var helt nödvändig sett utifrån från från bägge sällskap. Det verkar i alla fall väldigt logisk. Nu är er det inte alltid så att ting som är er logiska är er lätt att få till. Du ska avklara ett ett byteförhållande här mellan mellan ägarna i de respektive sällskapen och har jag hört att Skage önskar ju också en god kontanter ut till till sina stora projekt som de både är er i gång med och ytterligare ska i gång med. Skage har ju en flott utvecklingsportfölj bland annat bestående av stort av rortun och en kontor på Sköjen och får inte glömma det som de driver med i i Baltikum så men en väldigt sån rationell transaktion i den grad det är er viktigt att vara stor i i detta segmentet. Mm. Och så har er ju sålt ett center nå nyligen Ja, Gullgruven Center tänker ja, du på ja. utanför Bergen. Ja, det är er intressant transaktion. Som Bergen, ja, som Bergen. Det är er intressant transaktion att se. Det är er väl relativt lång löpetid där på 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 centret. Ja, centret är er ju totalt rehabiliterat. Det är er ju det är er skalarna som har som har utvecklat detta här, Gullgruven. säljer detta här till ett syndikat rättlagt av Arctic. Men det är er intressant att se att en sån typ center blir sålt som du var inne på. Det har jag sett lite mörkt kanske för detta mitt segment hittills i år i, I transaktionsmarknaden. Ja, er helt enig och det är er en sån atypisk transaktion där er ett syndikat plockar upp ett ett mellanstort köpcenter. Det är er väldigt vanligt. De blir ju skala med som som förvaltar mm. och i tillägg så ska de också ha en ägarandel i i syndikatet. det att ligga med ägarandel är er ju väldigt vanligt när en säljer säljer i alla fall kontorägendomar men men här som ett köpcentersällskap så tror jag en ska se detta i sammanhang med selve transaktionen mellan mellan Skala och och Salt och att detta var antagligen del av finansieringen till hela transaktionen. Mm. Den har ju gått på en gilda runt runt 6 som är er Jo men det är er bra så få någon god referenser och knagga ting på. Eh känner inte löpetid här men det är nötta vara en relativt lång löpetid väl jag tror för och ett syndikat vill näppe köpt den här utan en förutsigbar kontantström som det sällan är på på köpcenter som vanligtvis har en duration på en max 3-4 år. Mm. Och så nämnde du ju köpt i det Alna Center som har gått. Vi kan ju bara rätta lite tillbaka till den Asplen Ram som som säll. Uh. Ja, Asplen Ram vi vill ha pengarna till till utveckling. Uh, så det är er väl bara en, en omdisponering av, av pengar och uh, ett signal på att de ska utveckla mycket och köpa kraft till 
och uh, gör utveckling. Men det är er ett enormt center. Jag snackar vi 5 miljoner besökare i år och ett samlat areal på över 70 000 kvadratmeter och 1100 parkeringsplatser och omsättning på 2 miljarder. Alltså det är er en maskin. Ja, er ett enormt uh, punkt. Uh, Lägg intäkter på nästan 100. Ja, och ser det ju så som någon andra sa här när vi snackade om transaktionen, den går nästan ner mot fyra blank alltså. Mm. Uh, och det är er ju, hvis du ser på lejetagarmassen, ser du inte den fantastisk då har en en där som så det är inte det är inte det är inte stat det är inte AA plus <laughs> Nei, men det är er en god mix och så är er det bra med det som också ligger runt och så är er det ju ett potential här kan eh, Alna både i och kan 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 bli fortsättelsen men det hade ju varit spännande att se om någon andra center i i Oslo kunde klart att gå skarpare det kanske Kanske CC eller Sandvika eller någon sån hade klart att hänt ut lite mer men vi är er väl nästan Jag tror inte det. Nej. Men eh ett att fel före. Många gånger va. Men här tror jag jag vet inte vilken nivå ni är men jag misstänker att de stora aktörerna här som som lejer stora areal och det är er nog här på tippeleja förnuftet till dels lav och att det som du ser ett extremt antal besökare sånt som eh uh, magneten tilltrekker sig. Mm. Ja, det er sagt, vi, vi har ju en 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 prime yield på det vi kallar för uh, si, retail uh, shopping alltså görna på Karl Johan och då då är er vi ner mot uh, 3.75 och här ser vi att när de bästa centerna går så så går de ner mot 4 ser vi på handel sin andel av transaktionsvolym hittills i år och og också egentligen för fjorton så ser vi att att det utgör cirka 15 procent och det ja helt som helt som normalt. Låt gå upp och se lite på kontormarknaden. Det är er det största segmentet vi har utgör runt runt 50 procent. Där har vi fortsatt en prime yield på 3,75. Vi kommer att stå där lite till. Vi har ju så del sån lite häftig diskussion om när den ska börja ticka upp över, men vi tror väl fortsatt att skulle det bästa i marknaden komma med solvent motpart och 10 år och goda leer så så är er det någon ekotagare där som som kommer till att gå ner på 375 och välsa det. så akkurat den effekten av ökade renter och ökt funding den slår inte umiddelbart uh, ut uh, i hela marknaden som vi sånn som vi ser det. i det segment uh, du snackar om nå, när vi snackar om prime det är er ju ett segment där du kan gå in och ut uh, sånn som uh, en del andra finansiella marknader. Så när någonting kommer för salg då är er det egentligen bara la kalkylatorn ligga lite på sidan av pulten och och känna lite bröste om du om du ska gå för det eller om du ska låta det gå 15 år till nästa gång så ja. det vill alltid vara en en ett jag efter dessa prime objekten och otroligt vanskligt riskligt lös det vet vi. Och nu är er det ett paradox också det är att ledigheten den fortsätter ju att falla vi ser för stor Oslo så har vi en ledighet som nu faller ner mot mot 6 procent ser vi mer centrumsnärt där det är er mindre naturligtvis mindre nybygging så är er vi ju nere på under 2 procent det vart och det ger ju oss ett press på lea så folk köper ju på en aggregerad underlemarknad och 
Da er det nästan bedre å ha korte kontrakter og få muligheten til å reforhandle fremfor å, å sitte på en lang dårlig kontrakt som er inngått kun ja, det, for få år siden. Ja, det er faktisk eh, sånn nå. Som, vi hade jo et quality board I, I går der vi diskuterte eh, alle segmenter og alle bydeler, både eh, når det kommer til eh, leienivåer eh, og gilder. Det er klart som Gudmund, utleiesjefen vår, sa, det er utrolig gøy å være utleiemengler nå. Og, mm. 4000 km det är er, det är er så hopp i stolen av det längre. Så och den och den, den ledigheten på 6 på aggregerat nivå mm. då är er det ju ner på usun ledighet i enkelt bydelar som rätt så gör det vanskligt att vara lejetagare alltså. Mm. Och det tror jag det ska du på flyttefot nu så tror jag det var rätt så bara du måste ta de äpplen som hänger där eller skriva en skriva en kontrakt där du där du sitter och blir enig med gårdeier. så nu är er det gårdeiervänlig marked det, det blir det i allra högsta grad och vi, vi ser ju nu alltså ser vi på alla bydelarna så ser vi att trenden är er stigande för alla bydelar och det är er ju den nybyggaktiviteten som har varit lav och det är er den väldigt höga konverteringsraten på grund av höga bolagpriser som har gjort att att tillbudssidan har egentligen varit mer eller mindre fraværende. det ska vi ju prisa oss lyckligt för men, men det gör ju att du får nå ett jättepress upp på på, på lejene. Och så ser vi också att det är er en trend om att ska väl försiktigt men si det men men det ser ut som att lejetagarna börjar bli lite mer jordete. De brukar kontornet som mer identitetsbygging och och önskar att det ska vara lite snasent när man kommer på besök. Och med de prognoserna vi har nå i folk vad vi vi vet av nybygg som kommer och hurdan sysselsättningsväxten ser ut och hurdan ledigheten arbetslösheten faller så så ser det ut som att det ska ge en fallande till dels sidlängsledighet och en press upp på lea. Så 10-15 ökning i lea tror vi är er högst realistisk de nästa 2 till 3 åren. Då snackar vi hela Oslo. du vill få ännu högre press menar vi i de mer centrumsnära områdena. Då vill du vara över över 20 %. Jag tror jag är er lite liten tvivel om att du vill ligga där. Jeg kan du ikke dra de største prosjektene da, som, som, som vil prege markedet? Jo, i, I 2018 så er det jo Workplace O oppe i, I Nydalen, og så er det jo Orkla sitt nye headquarter på Skøyen, og så er det Diagonale, som er, som er de tre største i år. Til neste år så er det jo Skøyen Atrium 3, Bane Nord i Sveigårdsgate, og, og Tullinkvartalet og Eufemia. Så det er egentlig fire relativt store der, og så i 2020 så er det første kalén 1, Harbistorg og, og Kvernebyen. Men alt dette absorberes ganske bra på grund av, av den kraftige sylsettetveksten man er inne i, inne I nå. Og, og skulle noen nå kaste sig rundt og begynne å bygge på spekk, så klarer ikke det å ta brodden av leprisveksten de neste to årene i hvert fall. Da skal du være kjapp å bygge. Så, Nei, det er helt enig med deg Det ser, er ser veldig gunstig ut nå uh, Så kan selvfølgelig konvertering bråstoppe men, men i våre tall så har ikke vi noe særlig konvertering fra neste år Fordi at det kommer in så sent at, at det finns ikke noen veldig prognoser på det så, så i våre tall så er det det som er kjent skal bygges Og, og en, en konvertering som er nesten er fraværende Så jeg tror det skal mye til å ødelegge den leprisveksten som, som vi tegner et bilde av også Vi kan runna av kontorsementet med någon lite premissgivande transaktioner. en väldigt spännande som jag gärna skulle 
har tre streck kunnat svara på alla detaljer han får det är er ju eh, Yara bygge. Det har ju varit rykten om att den har varit eh, ja, i alla fall varit det varit folk och snust på den tidigare, men nu har alltså Oslo Areal eh, fått den upp och köpt den av ett NRP syndikat. Eh, med lite sån kryssjekking här och där så har vi kommit fram till att en pris sån roughly runt 800 ikke bör vara förgärnt. Eh, men det är er viktigt att poängtera att eh, Dette har vi ikke fått av hverken kjøper eller selger, for de ønsker ikke å gå ut med det, men det er det, det vi, vi antar, og da har vi en gilt som er et sted mellom, mellom 4.10 og 4.25 et sted. Jeg kan jo legge til at det bygget ble jo første gang solgt til den enkelte prisen av 666 millioner. Det var en djevelstransaksjon, det husker jeg. Det var en djevelstransaksjon. Den... Det var nok mange som skulle vært inne da. De største eierne i syndikatet her med Klavenes i spissen, de har gjort, hatt en god reise. Så er det helt naturligt, at dette til slut finner en eier som skal eie dette her med et mye lengre perspektiv. Og da er jo Oslo Areal en aktør som skal vokse, og de skal vokse der de allerede har en om å få før. At de betaler godt for det bygget som ligger innenfor deres markedsområde, det er Det är er helt logisk. Det vill nog inte vart en ändå om de hade tagit det nivå hade det låg utanför kärnområdet, men jag har er väldigt tro på det där själv. Du köper i de klusterna. Det er där du är er god, det er där du har kostnadsynergi, du har intäktsynergi, du har kontroll på brukarmassen och du kan kontrollera ett område så logisk köper. Det är er det. Och något som kan ha varit en utlösande faktor för att den blev sluppen och det är er ju att det var en breakoption där på på kontrakten som inte blev utövd. så utifrån det vi vet så är er det cirka sex år igen och breakoptionen som var där blev inte utövd och då är er det kanske tryggare köp än det var för på kort tid sedan. Ja. På kort tid sedan. andra premissivare, vi letar ju alltid efter dessa transaktioner som kan ge oss referenspunkter som vi kan knagge Vi har ju en vi har, Ja, vi har ju en Oslo Real också har varit involverad i när de sålde tomta till bland annat Uggland och Vedal upp i Fyrstekalen 1. och mm. så kastade de sig runt och kan man se si att det gjort extremt mycket riktigt. Ja, jag tror själv Uggland må insatt det har haft en god portion flax. <laughs> i tillägg till säkerligen dyktighet men det där har ju blivit ett et fantastiskt renstycke som allerede är er sålt. Ja. Ska de bygga det då? Ska bygga ska vara färdig i sommaren 2020 och de har nå ja fått plats tre offentliga leverantörer och sålt till till Arctic. den har ju Ja, det är er lite olika måter att regna på. Vi ser att gilden är er 4-3 med, med dagens tal. Det är er nog momskomp också inne här, men men utan vi har komp så har vi en leje på 1900 och med en indexjusterad leje fram till uppstart eller färdigställelse 2020 så har man då en gild på 4,5. Ja, det är er vanligt att sälja dessa projekt i goda marknader förvånt som 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 jag gjort här. och i tillägg då och då blir gilden lite sån någon gång har lite klönt begrepp det, det handlar om att ge en en avkastning på den kapitalen som ägarna de nya ägarna skjuter in undervejs så men 4,5 som ett referenspunkt när du står färdig är er 
stötte mig på den. Mm. Och vi ser ju att att hälsfyr och då inte hälsfyr generellt men det bästa på hälsfyr det är er särskilt kryddra med oftledtagare det Ja, vi så ju den omsorgsbyggkontrakten mm. och det var i våras det. Mm. Den gick ju ner på Det var ju det var ju nästan en ännu skarpare 42 var den. Så så, vi, så lång kontrakt oftledtagare på hälsfyr det det ja. klinger det klinger gott. Det er betalningsvilja. Ja. Så har vi med en transaktion som är er gjort utanför Oslo. Bara intressant att se att syndikaterna de ja, de går lite utanför Oslo för att få avkastning till kunderna sina och det är er då Kastelar som har köpt navbygge i i Kristiansand. Och vi ser ju att gilden presses nå och både Kristiansand och vi har sett till i Tromsø så är er man gått ner på femtalet nå med med gode bygg med gode ledtagare och en ledperiod upp mot 10 år. Så gilden presses stadig ut i i, I byen. Jag tror nog kan ska se si att det är er undantagsbygg. Det ska ska lägga detta här till grund och en priseendom i i kallar mindre byar som som Kristiansand. Men det är er klart när du det visar ju samtidigt när du får till det riktiga ledtagaren och volymen blir stort nog så att det du får uppmärksamhet från från större tillräckligare så så har du gillnivå ja gått under 5 och Nej er helt enig som du ser vi vi har varit i stedet på en del såna investorseminarer runt omkring i de mindre byarna det er fort att de tror att nu är er alla ögonen rätta mot deras by men men som du ser om det när det är er ett bra bygg och en bra ledtagare och ett bra volym Så, så när du hukar de tingen så ja så SBB och de köpte ju till ganska skarpa gilder i på Sörlandet. Mm. Vi har internationell kapital som har köpt landkontrakter där och då ser lite igenom var det. Så var det vi Pareto som köpte bland annat kuben som blev mäglad av oss och så köpte de också ja i Tromsø. Jag gamla politihus i Tromsø som någon av sitt. De plockar upp de två på rappen nu. Inte tillfälligt att det är er syndikater som tillrättelägger de transaktionerna. Men det är er ju en helt annan reutlägerisk när du sitter i de marknaderna. Det är det allra högsta grad. Lars förlat kontor och gå nu och snacka om nästa segment hotell. det har ju varit ett market präga av egentligen mer eller mindre uppgång över hela fjöla. och så ser man att Stavanger har varit lite i trubbel. Bergen har nog kommit lite mer i trubbel. Så så det är er lika rosentrött framöver nu. sist gång så sa vi att Tromsø dansar med Norrlyse. Det det gör de Det gör det fortsatt men nu ser vi också att Stavanger de ser glimt av olja lyse. Det det syns det är er bra att höra för Stavanger det har det varit eh, tungt och segt så det låts hoppa det inte bygga nå på en stund i Stavanger så att det kommer sig upp på förnuftiga repanivåer där både alltså där operatörerna kan tjäna pengar. Och så så nämnde du Tromsø och det Sånne markeder eh, vil alltid svinge mye. Eh, det er veldig enkelt. Hvis du tilfører et hotell, så påvirker det stokken i stor grad. Eh, gjør du det samme i, I Oslo, sant, så er det et lite skuldertrekk eh, mm. på totaliteten. Ser vi eksempelvis eh, på 
belägg i Tromsø i februari år så var det på över 92 procent. Det var ju då självklart mitt i den där nordlyseuforien, men det är intressant att se att att Tromsø har högst belägg faktiskt om om vinter. Men som du er inne på Jon, det är er ju ett Jag vill ju inte inrömma det för jag förstår själv men det är er kanske ett något mer sensitivt market än Oslo så så skulle det komma för många hotell där så må ni vändvis kanske belägga lite ned. Men uh, vi ser ju att Tromsø nå har landet sin högsta revpar och har gått för i Bergen. För Bergen sin del så ser vi ju att uh, revparen ned hela 9 % och det det er som följde av uh, hela 22 % fler uh, rum som är er kommit ser vi mot mot Trondheim så så fortsätter den positiva utvecklingen där på Revpar med en växt på 8 % och som sagt i Stavanger som vi er inne på tidigare där steg Revpar med 4 % som följer 6 % fler sålda rum. Och till slut så har vi Oslo som har något ett belägg på över 72 % och vi måste tillbaka till 2008 för att för att finna ett så starkt belägg i huvudstaden. Ser vi framöver så är er det ju inte lika rosenrött för för alla byarna. Vi kan börja med med Oslo. Där ser vi att det kommer hela 1900 nya rum över de nästa två åren. Och kombinerar vi det med norsk krona som kanske ska styrka sig så så ser det kanske inte så så lyst ut i on. Nej, det, det kommer ju från voldsom höga nivåer. Det är er helt naturligt att den investerar och investerar mycket och du har ju den sensitiviteten som i Stavanger där du har väldigt mycket mycket arbetsresande. Här har du jo, i Oslo har du ju mycket fler fritidsturister i tillägg. Men som du säger krona och inte bara det 1900 rum. det är er allvarligt mycket sälj i Oslo alltså. Snackade om att Tromsø var en hade en tunn tullbudsida. Alltså 1900 rum, då är er det 15 % vi snackar om. Jag tror uh, en ska liksom tänka sig om två gånger och speciellt hur uh, du lägger dig då. och hur många rum är er det som kommer runt uh, i Björvika? Där är er det ju en enorm kapacitet uh, isolerat. Uh, Nej, så kanske man ska vara lite försiktig med med Oslo när man har ju tänkt hela vägen att att sammansättningen av turism turisten som kommer och och störelsen och mängden att att Oslo har på något klart att absorbera det så så gott men som du er inne på 15 % kapacitetsökning 1900 rum och en styrking av krona alltså det börjar liksom att bli eh, vissa ting här som gör att eh, i alla fall Oslo ett bäst ska gå sidlängs och inte måste fortsätta resan Ja, sidlängst då tror du är er heldig. Det, det tror jag inte på för att vara helt Nu tror jag inte det kollapsar det har ingen tro på, men men jag ville tänkt mig om två gånger och gått in i jag har ringt någon rådgivare och hört var hotellene kommer och när de kommer och vilket segment i olika hotellene är er innanför för det är er ju jag måste ju skilja här både bydelar och olika segment. Det er skillnad på att bo i en box och bo i en extravagant svittehotell eller ett butikhotell eller en hotellmaskin alltså ja, det, det, er det er segmenter i segmenter här som en må dyka in i för en sätta igång bygging. Men när man ser på prognosen och ser på utvecklingen från från på något fem år tillbaka och till idag så ser det ut som att alla byner nå flater ut och kommer egentligen från två tre knallgoda år bortsett från Stavanger där det har varit egentligen flatt 
helt siden, siden 2016 när både oljen kollapsa och antal nya rum ökte kraftigt så så uppsummerat för de andra byarna så ser det ut som att uh, Tromsø står bra står bra av förlöpig men men det är er lite av vad som kommer där i Trondheim så är er det ingen ny rum för i, I 2019 det er Britannia som som kommer in igen och då ser vi också en, en flat utveckling där och Stavanger så, så ser det flatt till till stigen men det är er, er ingen tvivel om att uh, investeringsmarknaden är ett och hotell det är er intresse för hotell på trots av då den nya digitala ekonomin med Airbnb mm. utleje alltså den kapacitetsökningen en en har sett då i motsättning till till handelsen så investerar de positivt i hotell mm. så för de där som lyssnar och har ett hotell ta kontakt så kan vi se om vi vi får sätta er i i dialog med någon Nästa segment vi ska ta för oss är er logistik. det är er ju ett marked som har utvecklats pent och det har egentligen tickat nedover på gilden hela vägen. Nu har den flatat ut på på en gild på fem blank. och det vi ser där som vi också sa sist är er att Prime logistik med med lång kontrakt och god ledtagare så går det på på fem blank och lavere än det hvis det er mer än 10 år på kontrakten. Vi har exempelvis Arkus på på Gjellerossen. Det var ju Storbrand Enos från Norge KS som plockade den upp hos Kanika. Där var ju Ragde inne. Han Edgar Haugen solgte sig ut. Då var var en av en prisat till 1 miljard 650 miljon och nå sålde Kanika då till Storbrand på på 1,7 och det ger en en yield på 4,7 som är er relativt skarpt men då får du då får du 19 år med en aktör Arkus som ja det är er ju inte inom längre det är er realobligation så så närmare du kommer realobligation detta här och då och då går det då går det långt under under 5 det samma gäller Staples där är er det Edgar som är er köper, köpt den av NRP. den har gått också skarpt 4.8 men här är er den ett potential i bakkant er en tomt och här är er det nog utveckling. Så den akkurat den gilden ska man inte se sig blind på för här har nog Edgar någon planer som är er lite utöver kontantströmmen. Du ska vara tuff för att kritisera att han köper dyrt. Historien visar kanske det motsatte men den den sett utanifrån den ser ganska dyr ut alltså det vill jag det vill drista mig att säga si. det där det ser ut som en AP syndikat har fått gott betalt men är vi överraska vi känner vi känner Edgar genom transaktionsmarknaden och vi vi vet att den helt sikkert er salgs og vi vet, vi vet helt sikkert at han selger når han får en god avkastning en, en bedre pris igjen. men eh, apropos logistikkmarkedet vi snakker veldig mye om yield mm. eh, refererer til noen møter eh, etter sommeren og den ser jeg at eh, som jeg eh, kanskje blir enda mer opplyst om det er gjerne det han gjør når han sitter i investormøter og diskuterer at det tomtepriserna det har ju liksom voldsom skutt i värre. Mm. det är er nog helt annat än det du så två tre år tillbaka. Många mm. aktörer som sitter på god tomtebank som har steg alltså jag vill säga si dubbla sig i värde löpande de sista två tre åren. 
Mm. Og en ser at det er mange må längre och längre ut för det är er det du er inne på det är er ju mangel på centrumsnära tomter och det är er ju I, I tråd med det vi har snackat om med handel och e-handel och och inte minst matvaror på nät och kortreist alltså det, det må vara centrumsnära logistik för att det där ska bli effektivt nog till att kunna orka och driva ja. e-handel framför butikhandel och då Men vi sa att det är att de dyraste tomtene nu, de lå over 6000 per bebygger meter i tomtebelastning. Hadde du trodd det? Det hadde jeg, nei. Det er klassisk, sånn, ja, 3-4 tusen og kanskje 5, men mm. at du begynner å betale over 6000 i tomtebelastning på per bebygger meter, det, det, det begynner å bli vanvittig dyrt. Det begynner å bli mye, men hvorfor blir det sånn? Det er klart at byggekostnadene det er ikke alle skrekkende, og byggverket er jo ikke komplisert i å sette opp i seg selv och i tillägg då när när du kan sälja detta här till femgilt mm. så börjar det bli en gevinst emellan så naturligt nog ska tillfalla en tomtägare men den det är er inte länge sedan vi bara sa ja den är er värd 1500 per meter den är er värd 2000 per meter det var där det lå det är er inte er länge sedan vi sa att logistik var en obligation och du skrev den till noll över de åren alltså det har ju förändrats väldigt det cementet men men det vi också ser är er att med en gång du inte ligger prime ta exempelvis sola industribygg ja det ligger prime på på på, på sola men men det det är er inte i Oslo mängd mm. då är er du på och då har du 14 år på kontrakten och då är er du över 6 yield mm. så då måste du slå på i vart fall 100 punkter och välsa det en annan ändom som har gått på Östlandsrådet är er kontinental däck den ligger ju längs E18 mot Sverige alltså inte mot E6 men men på E18 och det är er en åtta års kontrakt och då går den på 62. så så du du ska inte Ja, och det är er akkurat det som poängen att men om du på något är inte längs E6 enten upp mot Gardermoen eller ner mot Sverige eller ut över Lertoppen ja. så 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 tryn gilden för 100 150 punkter alltså. Så det ska man vara lite lite visst. Ska vi kunna gått lite i detaljerna på det vi har fickla med själv. det kan vi, men inte på inte på radio. Så det, men vi vi känner oss igen i i i detta här självklart. Och det är er också viktigt att nämna till alla lyssnare är er att vi det blir lite harelabb i ett podcaststudio för det att detta ska vara kort och koncist, men vi har ju newsikinsight.no som är er vår markets plattform. Där kan ni bland annat höra podcasten så många gånger ni vill, men ni kan också självfølgelig läsa vårt helt digitala marknadsbrev och og också bruka Newsic Maps som är er vårt nya kartverktyg. Så så där har ni god tid att leka och kan läsa mycket mer detaljerat om det vi det vi går igenom här. Det var dagens reklam Jon. Det var dagens runde vi av. Tänkte vi skulle ta runda av bara kort med med bolig. Um, tidligere år så satt ju vi upp prime yield fra 3 till 325 uh, på på bolig. Uh, og det var mycket snack om den nya bolånsförskriften. Där var Siv Jensen knalltuff. Hun valde faktiskt att stå ved det hun sa i uh, i december uh, 16. Så där blev det ingen ändring. Det er fortsatt lika hårt att vara investor i sekundärmarknaden. Det er fortsatt har och vara låntagare i Oslo i forhold til de andra norska byarna. Og det er fortsatt fem gang intäkt. 
så jag att hela näringen mente att hon borde måtte ändra men det skönar jag att de att de ser så så det tror jag egentligen nyss att hon ja hon hon var tuff och stod emot och så att prisväxten var på väg till löpelöpsk nu blev det argumenterat för att det kommer så mycket nya bolag i hösten att det skulle stagga prisen men då måste man heller se att att den prisen faller för man ska ändra bolagsförskriften istället för att och ändra för man har sett att att det faktiskt har bynt och dämpas särskilt. Men det är er ju vi ser på andra såna prognosmarker som som oss själva registrerar ju nog att det är er en ganska sån negativ stämning bland de som inte sitter tätt på boligmarkedet. de förstår sig på varandra eh oss kalla det de speciellt från makrosidan som som ser detta utanför det är er ju ingen som är er positiva. Alltså jag såg i DNB var ute och mälte nollprisstigning de nästa fyra åren för exempel. Mm. Uh, det är er ingen som är er väldigt bull. Nei, det är er ingen som är er bull men du, men du kan inte vara bull nå med med för två år sedan så steg bolmarket i 20 % och så blir det igångsatt en hel haug med nya boliger. De ska ja. ut i marknaden hösten. Mm. I tillägg så ska bolånsenta helt garanterat upp uh, eller eller centralbanken ska garanterat upp nå i september och bolånsenta kommer att följa det där en till en. Och ser man på prognosen eller på framskrivningen av rentebanan så ser man att uh, du ska inte vara förundra om du är er, betalar 100 punkter mer i bolånsränta om ett år än du gör idag. Och det, det Ja men det det är er alla de där förnuftiga argumenten som de som sitter utanför säger men hvis du snackar med boligutvecklarna så har ikke de tatt det her Nei, men, helt inn over seg. De ønsker... Daniel Scherrer innrømmer at han begynner å rabattere at det har vært dårlig salgstart i forhold til i fjor, og de rabatterer ganske kraftig. Jeg vil, jeg vil når vi tar neste, når vi snakker sammen neste gang, da har det vært eh, sikkert 20-30 salgstarter i Oslo. Masse som skal ut nå i september. Mm. Jeg har snakket med en del aktører om det, som, som ligger nå klare og skal trykke på knappen. Eh, då kan man snackas. ja men jag menar det där nyboligmarknaden är er så sensitivt det är er inte av eller på. Mm. då kan man se. Då får man ett ordentligt temperaturmål på kan marknaden tror. Förlöpig i alla fall. Så är er det stor investerlust och en önskar att köpa projekt som kan läggas ut i marknaden. Det gör det men det regnstycket är inte fort att gå för att jag läste senast idag att 9,4 procent av alla normen har mer än fem gånger intäkt i lån. Eh, ja. 350.000 normen har inte gjort upp fjorårets ferie på kreditkortet. Och detta förstår du inte? Bolånsränta, <laughs> bolånsränta ska upp eh, kanske så mycket som 50 procent på ett till ett och ett halvt år. Ja. Antal bolån i marknaden ska explodera. Altså, jag begriper inte vem som ska på måtte, ta undan det här. Och du glömde ett viktigt punkt. Tillflyttningen till Oslo har, har aldrig varit lavare <laughs> sedan 2005. Ja, det var något sånt. Och det... bygga bra produkter, lägga ut goda produkter i marknaden. Alltså man får skilja sig. Jag vet Det är spå i detta marknaden här om bolig. Det jag har lärt mig är er att det är er av på av på. Ja. Och så ökar bara den sensitiviteten. Så hvis man ser att alla går dukken på 25 punkter upp på renta så så kanske de väl och stoppa där att de inte skuffa på med mer när de har Jag skönjer att du inte är er meglar. 
Nej, er samfunnsøkonom. Du er bekymret. Og da kan vi jo til slutt ta det vi egentlig skulle ta det innledningsvis, og det er utsiktene for norsk økonomi. Denne gangen skal jeg gjøre det kort og gærlig. Renten skal opp 20. september. Det er hogd i sten. Inflasjonen er i stigende trend. Kjerninflasjonen kom inn på 1,4. Det var forventet 1,2. Total KPI var 3 blank. 3 blank er helt fantastisk. Ingen har budsjettert med det. Men du vet at det er mye, mye, mye som taler for at det regulerer tett på 3 prosent når en justerer kontraktene neste år. En gjør det. Det skal ekstremt mye til å og nå er det en underliggende fart altså det er en arbeidsledighet som faller kapasitetenyttelsen er stigende sylsetveksten er stigende lønnsoppgjørene kommer til å bli bedre enn det vi har hatt de siste årene så innlandsk inflasjonspress kommer til å gå i taket og da må rente opp er det krona dette her som krona har jo hoppet litt opp og ned og egentlig i stor grad svekket seg det siste men det er fordi at krona er en litt illikvid valuta og vi sammenlignes også en del med svenske krona og oljeprisen har nå stabilisert seg på 75 dollar fatet og oljeinvesteringene er på vei opp så det er litt overraskende at norske krona ikke enda har begynt å gå men jeg er helt sikker på at den skal begynne å tikke utover høsten. Det var det vi hadde i dag. Vi snudde litt på det og tok makro til slutt, men det kan jo være litt krydder for de som hører på. En fiffi fri. Neste gang i studio, da tenker jeg du Høyventure Show, da er det fagpodd. Ja, da har vi vært så heldige å få administrerende direktør i Newsec Basale, Hilmar Øvran, sammen med Mona Ingebrigtsen, administrerende i Oslo Areal. De skal sammen snakke om fremtidens kontor og den utviklingen man ser der. Det blir interessant å høre debatten mellom de, og spesielt fra Oslo Areal, som har vært veldig innovative og også etablert episenteret i Pilestredet 33, gamle hovedkontoret til Kemneren i Oslo, og før det gamle hovedkontoret til Kjell. Men Oslo Areal er jo en aktør som virkelig har tatt de nye kravene til brukerne på alvor. De har blant annet Mesh, Tordenskjåsgate. De har Regus. På Skøyen. Det der blir interessant, Øyvind. Så det er bare å sette av i kalenderen. De kommer i studio i medio september, så da er den klar fra midten av september, den den podcasten. Og da har vi som vanlig sprengt timeline, Jon. Derfor tror jeg bare vi sier takk for nå, og på gjenhør, og vi trodde ikke vi skulle være så å snakke særlig i dag, men sånn ble det atter en gang, Jon. Koselig liv. Ja, fint. Hei! Hei!